0: 每个故事都是别人走过的路，是
1: 有微笑的抚慰，
0: 从一数到十，你
1: 爱我有多少？也有
0: 泪水的滋润，默默到来，故事如你。
1: 故事如你，我是小莫，大小的“小”，沉默的“默”。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，非常感谢你听到我。昨天我在店里和一个顾客聊天，我们在探讨这个世界为什么越来越浮躁，大家都很急功近利。比如说，卖烤串的不敢吃烤串，做植物油的不再吃植物油，连接边的烤红薯。都要事先煮熟了，假装是烤熟的。我们什么都等不了，连正常的四季轮回、春种秋收都等不了。如果一件事情不能很快的看到利益，极少有人愿意长久的坚持。最后我们说，最终的结果是，不吃植物油的会去吃烤串，不吃烤串的会去吃烤红薯，我们谁也逃不了急功近利带来的恶果。如同雾霾天里，大家都要呼吸一样。这一切真的是让人不知道要怎么样继续爱这个世界。最后，这个顾客不经意地提到了他的职业，然后说了一个词“底线”。这个词就好像是黑暗里的一线光。他让我想起，在上个月，就是三月八号，在一个上刊登了一个问题。有一个叫做“带壳乌龟”的朋友，他问：“长大以后就对世界变得好失望，朋友难交，快乐难找，世界太大，人心太险，方圆十里找不到一个现实的励志故事，放眼十年不知道自己的人生目标，谁能给我一个继续爱这个世界的理由？”在他的这个问题。谁能给我一个继续爱这个世界的理由？下面，音乐人洪亮回答了戴客乌龟。洪亮说：“之前跟朋友聊天，听他说了个事儿，想跟大家分享，于是用第一人称记录下来。他的这个朋友说我有一个小时候的朋友，打架、抽烟、喝酒、爱摇滚。他读大学的时候。”一个偶然的机会读到《金刚经》，觉得自己找到了真理，大学就不念了，学佛去了。十几年前，我见过他一次，在一座城市的一所小破庙里，他住在那儿，发愿筹钱重修庙宇。那一年，他就在那庙里收养了三个孤儿。前几天我去这座城市讲课。发现讲课的那所大学新校址就迁到了这座小庙的旁边。讲完课以后，我走到小庙的门口，看着破破的窄窄的庙门，就掏出手机来拨了他的电话。他接过电话说：“居然是你，太久没联系了。”我问：“是啊，你还在某某城吗？”他说：“我在啊。”我又问：“你还在小庙里吗？”他说：“我在啊。”我又说：“你现在在吗？”他说：“我在啊。”我说：“你出来。”他走出来，看见我，我们对望着。他身后涌出许多小脑袋。现在的庙里收养着一百三十几个孤儿。进庙喝茶，我说：“你真牛逼。”他说：“做的不好，发愿要重修庙宇呢，到今天也没做到。”然后我们一起笑了。十年风雨，岁月蹉跎，美好的人依旧那么美好，怎么能不爱这个世界呢？刚刚和你分享的这一段小故事，我把它收藏在我的手机里，收藏了一个月的时间了。这一个月的时间里，我翻出来看了五次，终于找到机会分享给你们。十年风雨，岁月蹉跎，美好的人依旧那么美好，怎么能不爱这个世界呢？这句话也让我想起了一个歌手刘若英。虽然作为明星，我们并不知道生活中的他们是怎样的，但是听刘若英的歌。看他写的文字，给我的感觉，他是个淡淡的、安静的、美好的人。前阵子看了他的一篇文章《一封没有贴邮票的信》，我猜你也看到了。这封信传播的范围很广。起初想莫没打算要念的，但实话说，最近真的很忙，一直也没有时间看书，一时间没有找到更适合的内容拿来分享。便在这个下着雨的夜晚，慢慢念给你们听。刘若英一封没有贴邮票的信。难得的下午，一个人坐在咖啡厅，窗外突然下起了大雨。心想这天气倒极像我的脾气，不来则已，一来爽快下完也就跟没事似的。一个人奔进了咖啡厅，像要躲雨。他试图擦拭身上其实不可能去除的如湿。我认出他来了，是的，二十多年没见，我还是可以一眼认出他，因为他脸上有一块形状跟台湾地图一样的红色胎记。上小学时，那些坏同学总说他脸上的胎记是他妈妈怀孕时在他脸上留下的粪便。我却觉得那是它最漂亮的地方，红红的，弯弯的。我走过去，他一看见我就叫出了我的名字，然后非常不好意思地问我怎么记得他。我指了指他脸上的胎记，然后他也指了指我脸上狗咬的疤痕，两人一起笑了。坐在我对面的他，看起来朴素爽利，他问我。现代美容技术那么发达，怎么没有想过去除疤呀？我说，怕老同学不认识我啊。他又笑，说习惯镜子里的自己。如果我没有了台湾地图，他可能就忘记自己是谁了。两个八女郎坐在沾满水珠的落地窗前，突然安静了下来。他是我小学最要好的同学，个子很小。功课也好，总坐第一排。虽然他爸爸是我们学校收垃圾的工友，但是他每天都很干净地出现在课堂上。我们俩各梳着两条辫子，常拿着冰棒，坐在学校操场的高台上，晃着脱了鞋袜的双脚，看着天空发呆。上小学时，他就总说希望有一天能当老师，住在学校隔壁。每天跟爸爸一起去学校上班，寒暑假还照样有薪水拿。然后很快，我们毕业了，上了不同的中学，慢慢很少联络了。一天我在放学回家的路上，在我家巷口见他站在那里，我跑了过去，他一看见我就紧紧地抱住了我。我问怎么了，他说。我跟熊明俊在一起了。我问：“熊明俊是谁啊，他一时不知从何说起，脸绷得死紧。我说：“哈哈，谈恋爱了吧？很好啊。”然后他就哭了。一段三分钟就能走完的巷子，我们走了一个世纪。他说他怀孕了，熊明俊现在去找钱，要带他去拿掉，他很害怕。他希望我能陪他去。我忍住了我的震惊，直说好，一定。他说时间确定后再来找我，然后转身就跑了。后来的每一天，我在回家的路上，总要在接近最后的巷口时，把脚步放得很慢很慢，生怕错过他的身影。但他就像从人间蒸发了。自此。毫无音讯。直到有一天，我收到一封没有邮票、没有回寄地址的信。对不起，我始终没去找你。那个星期三放学的时候，熊明俊来学校等我。他说他凑够了钱，准备当天晚上就带我去医院。我们到总去的巷口吃面，他叫了一桌的小菜，希望我能吃得营养一点。我突然问他：“如果我把孩子生下来，你还会要我吗？”他二话不说的回答：“会。”即便灯光如此昏暗，我还是看见他坚定的眼神。然后我觉得我们身边像环绕着一道道光圈，护卫着我们。那是两个人决定厮守一生的时刻。我半休学了，我很对不起我爸爸。也很想念他，但我真的想生下这个孩子。现在我找到一家冰果店去打工，熊明俊白天继续上学，晚上他去搬家公司打工，很辛苦，但我们过得很好，我很满足，我相信我们会很好的。我看着信都傻了， 1 4岁的两个人，哪里来的自信跟勇气？这能叫爱吗？我不懂，虽然说不出所以然，但我知道这样做不对，也强烈认定过不了多久，他们必定向现实低头，回来接受成人世界的批判。但同时，就像在看一部关于私奔的电影，我另一方面却希望他们可以打败这个自以为是的社会，逃到一个无忧无虑的荒岛上，从此幸福美满。雨果然爽快地停了，剩下大玻璃窗上稀疏的水滴。我还是忍不住问：“那你现在过得好吗？”他还是露出那一丝淡然的笑，然后说：“我一个人过得挺好啊，我女儿都结婚了，我快当外婆了。”我尖叫了起来：“什么外婆？别闹了！”“对呀、啊。这就是早生的好处，你看，你不是才结婚吗？你要到我这地位，得等到什么时候？我已经可以开始享福了，这我就先不接话了，却突然想到他说的一个人，于是我问：那熊明俊呢？他最近怎么样？他后来大学毕业，出国念书，我们就分开了。这时我有两个不错的选择。绕过这个话题聊他女儿，或搞清楚怎么回事，结果我选了一个最不得体的。你看，男人就是这样，当时决定在一起的时候不顾后果，决定走掉也不顾后果，这对小孩子太不负责了。后来呢？不，故事并不是你们想象的通俗剧。熊明俊其实一直对我很好，他也很辛苦啊。在学校还是表现得跟一般学生一样，功课一样不落后，但一回家就要扮演爸爸和丈夫的角色。好笑的是，我们从来没有真正离开过学校，我们就住在学校后面一家工厂的地下室，住了整整十年。我们常常夜里带着女儿去操场散步，然后我会偷偷地帮我爸爸把垃圾先分好类。生活靠着不停地打零工，俭省着过也足够。他很争气，考上了大学，拿到了奖学金，出国也有补助。他说他不要离开我们，但是我劝他，这么多年我已经很满足了。当初是冲动，他也一直信守着诺言，但我希望他能有更好的未来。我很愿意把母亲的角色扮演下去。他不应该放弃学习，我一直逼他出国。其实他上了大学之后，我就感觉我们的话题越来越少，他的世界越来越大，而我，还是困在不见光的地下室里。我的光，只给予家人，也只来自于家人。不管他多么努力拉近我们的距离，但是终究我们已经走上不同的路了。我很感恩。那么小年纪就体验了女人的所有经历，即使现实中很苦，我也很满足。但是我绝对不要成为任何人往前走的牵绊。我们经过很多次的沟通，也一起哭了无数次。他终于理解我的坚持，也知道我如果缠住他，我也会越来越觉得自己渺小与不足，那只会让两个人更苦闷。他走后，还是常给我们写信。后来在美国找到工作，也就留在那了。上次见面是女儿结婚，他回来了几天。这段感情里，谁都没有辜负谁，只有很宽广的爱，还有我们的女儿。说这些话时，他是平静的，带着微笑看着渐渐晴朗的窗外。而我，只能不断的把泪水咽回去。他选择这样的人生，不是为了博取同情或赞许。我自然也不应该把他当成通俗剧的主角。不煽情是对的。世间绝对有一种爱，是互相体谅、饱满而无怨的。我平静了以后，想到的是高深的教育。到底给了我什么？而选择离开教育，又何曾剥夺了他什么？离开咖啡厅，他身上的衣服已经干了。他说他要去客人那里取衣服。他现在是服装修改师傅，生活过得并不算安逸，但心里还算舒坦。他搬到了一个有窗户的地方，起码有充足的阳光。我告诉他，那封信不知为什么我一直留着。他笑着说：“下次寄信给你，一定贴上邮票，写上回信地址。
0: ”人为什么平动生死相，拥抱前，离别后是否梦就此相惜心。
1: 岁月蹉跎，美好的人依旧那么美好。计划用来形容刘若英当然是可以的，形容她笔下的这个八女郎也是可以的。高深的教育到底给了我们什么？而选择离开教育，又何曾剥夺了他什么？也许我们生活过得并不算安逸，小莫希望大家的心里还算舒坦，希望你心里有阳光照进来。今晚的节目。就是这些内容，关注小莫，请下载喜马拉雅的手机客户端，搜索“小莫幺二七幺二七”， 7, 添加关注。我们下期节目再会，小莫在长沙，跟你说晚安。
0: 和我的手，都比从前柔软许多，更懂面对，更懂紧握。收获这一路点滴苦痛，原来全都是收获。